0: Ärilainel podkast toob kuulajatele Delfi meedia koostöös Luminoriga. Eetrisse tuleb kuus saadet, kus räägime ettevõtlike inimestega kõigest sellest, mis aitab äril õiged kurssi hoida.
1: Tere kuulama Luminori podkasti Ärilainel. Olukord maailmas ja sellega seonduvalt loomulikult ka Eestis on jätkuvalt pingeline ja mingeid liiga häid uudiseid me ettevõtluse asjus just ei kuule kui muidugi Eesti Energia ja mõned kütepuudega äritsejad välja arvata. Järjest on tulnud uudiseid sellest, kuidas meie suurtootjad koondavad ja tegevust kokku tõmbavad ja räägitakse lausaga tegevuse täielikust lõpetamisest. Aga meie oma tänases saates keskendume eelkõige väike ja keskmise suurusega ettevõtetele ja uurime, kuidas on keeruline majandusolukord mõjutanud nende laenuvõimekust sest et lisaks pöörastele energiahindadele on ju ka see nende jaoks kindlasti üks äärmiselt olulistest teemadest. Täna on stuudios teemat lahkamas Luminori peaekonomist Lenna Uusküla, tere! Tere! Luminori ettevõtete panganduse juht Indrek Julge, tere! Ja Luminori äripanganduse juht Marian Savtsenko, tere! Saate juht on Tanel Talve! Mul on selline küsimus teile kohe siia sisse juhatuseks, et mis te arvate, kas teil, see tähendab siis pankuritel, poleks kõige mõnusam ja õige moment praegu üldse puhkusele minna. Laeneda ju välja ei anna enam võieti, ole ja ega kes neid tahabki viimasele ajal uudistest on lugeda, et laenu nõudlus on, on korralikult vähenenud. Ja ega see, ütleme siis meeleolu meie ettevõtluskeskkonnas on samasugune nagu tänane ilm umbes, väga hall ja vihmane ja tuuline ja Ja selline vastik, et äkki on mõnu saeg minna puhkusele. Mis te arvate?
0: No, kui sa nii küsid pool naljaga, ma siis vastan ka pool naljaga, et laene välja anda on lihtne. Just selliste laagedel tuleb palju tööd et nad tagasi ka makstaks. Aga tegelikult õnneks asi nii ju ei ole, et, et me tahame oma klientidega koos olla nii väga headel kui ka natuke keerulisemate laegadel ja, ja, ja nendele siis tugepakkuda panga poolt selles osas, mida me teha saame. Et ja ei saa ka öelda, et laenunõudlus nüüd täitsa ära oleks kadunud. Et endiselt projekte uusi ette võetakse, tõsi kaalutletakse olla põhjalikumalt läbi, kas need investeeringud nüüd tänases majanduskeskkonnas on just õiga aeg teha. Aga tihti peale ikkagi Investeeringute pikaelne mõte on ikkagi kulusid kokku hoida, mitte vastupidi. Ja, ja kui me näeme täna sellist päris raju inflatsioonilist keskkonda, siis teada on ju see, et see varem või toob kaasa ka märkimisväärse palgatõusu ja investeeringud tavaliselt on ikkagi ettenähtud selleks, et tööjõukulusid siis vähendada ja, ja tegevust efektiivsemaks teha. No, lisaks sellel loomulikult kõik energiatõhususe investeeringud ja Ja, ja roheinvesteeringud, mis täna on vajalikud, nii et kindlasti ei ole see nüüd õige aeg minna puhkama ja uks kinni panna. Vastupidi, tööd on järjest rohkem.
1: Noh, seda on hea kuulda. Mis puudutab energiahindu, siis meie väike ettevõtjad on võrreldes suurtega just kui eelisseisundis praegu, nagu ma aru saan, et noh, kas või see, et nemad saavad siis selle universaal teenusega liituda, nagu eraisikudki, aga no, ega siin on ka, et kui pörsi hind on viimase kuul olnud vaat, et väiksemki kui see universaal teenuse hind, see on nagu just kui nöö, nöökimine või selline veider saatuse iroonia, et, et ikkagi mingisuguse kindlustunde ta ju annab, eks ole, et vähemalt aasta saab energiahindade osas mingisuguse plaane teha. Aga Lenna, kuidas teie vaates, ehk siis panganduse vaates praegu, Nende väike ja keskmise suurusega ettevõtete olukord on, millises majanduskeskkonnas nad täna peavad tegutsema ja mis, mis see lähitule võiks tuua.
2: Näeks see majanduskeskkonnaga on alati selline lugu, et kui vaadata neid konjunktüüriinstinktuuli graafikult ka, siis äh, iga muretsetakse päris palju et seda olukorda, kus vaadatakse, et praegune olukorda on enam vähem, aga järgmise kuue kuu pärast hakkab ju halvaks minema. Siis seal, nagu selles regioonis on need punktikesi väga palju, neid kohti, kus praegu on halb ja läheb veel halvemaks, tegelikult on suhteliselt vähe. Me oleme praegu just jõudnud siin konjunktuurinstituudi mõttes, kus inimesed vaatavad, et see olukord ei ole hea ja väljavaade on mure tekitav. Sellises olukorras me oleme olnud, Väga harv ajaloos ja selles mõttes on see väga eriline, et sellest me tuleme aga suhteliselt kiiresti välja, et, et loomulikult igapäeva ülesärkad, siis on mure suur, aga kindel on see, et, et sealt alati tulakse välja, isegi 2008-2009 kestis see periood aasta, aga ülenud ajal praktiselt seda ei ole olnud, et see kindlustunne on see, mis on praegu kõvasti kahjustada saanud ja universaal teenus on pakkunud just seda kindlust väikestele keskmistele ettevõtetele, nad teavad, milliseks see võib neil kujuneda, ja see aitab siis ka paremini plaane teha. Vaadates suuri, siis nemad on nii suured, nad suudavad kindlustada ennast. Ja, ja, see on ja lastes
1: poole töötajad lahti? Jah. Eh,
2: osaliselt on vajaga vaadata, et milliseks ettevõtte kujuneb pärast seda, kui see kriis läbi on tõesti need energiemahukad ettevõtted, võibolla ei saagi jätkata uute energiahindade juures. Aastal 73, kui oli see suur naftakriis, siis ka kuulutati, et nüüd on odava energia aeg läbi saanud. Väga pidulikult. No, nüüd on mitugumend aastat mööda läinud ja uuesti kuulutame täpselt sama asja, et järi on mööda saanud, et ju siis vahepeal tekis uuesti odava energia aeg.
1: No selgi on jah see, et suurematel on võibolla nii no, piltiku öelda seda rasva rohkem kogunenud ja nad saavad võibolla pisut lihtsamini nendes kriisidest ka ja läbi tulla, aga täna jah, me räägime siin siis eelkõige väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest ja ettevõtjatest. No teatavasti Euribor on küll loetud kuudega tõusnud negatiivsest seisust rohkem kui kahele protsendile tänaseks ja samal ajal ma olen kuulnud vähemalt, et eluaseme laenude ja ma ei tea autoliisingute puhul on Veidi vähenenud samas pankade poolt sellele Euriborile lisatav intressi marginaal. Et kas ka ettevõtjad ärilaenude puhul saavad sellest veidigi lohutust? No ma ei tea, kui palju see neid aitab selle tõusva intressi valguseseks ole, aga no parem kui mitte midagi.
3: No ütleme, tihe konkurents määrab selle panga marginaali. nüüd väita seda, et see marginaal oleks langenud seoses kasvu, kasvuga täna veel, veel ei saa. Ja kas, kas nüüd sellise inflatsiooni keskkonnas nüüd hakkab toimuma, ka ei ole väga kindel. Nii et seda lootust ma hetkel ei saa anda väikese keskmise suurusega ettevõtetele. et Jällegi konkurents turul määrab need panga marginalid.
0: Ma võibolla omapoolt lisaksin natuke laiemat taustat. Jah, me oleme ka kuulnud klientide poole pealt, et, et eelmises kriisis 2008-2009 Või sellele eelneval ajal, kui baasintressi määradaksid kiiresti tõusma, siis marginalid läksid alla konkurentsitingimustes, aga no taust oli võrreldamatult erinev. Kui siis oli tegemist äärmiselt kiire majanduskasvuga, mille jahutamiseks, mis no, äärmiselt kiire majanduskasv toobtavast kaasa inflatsioonise keskkonna ja et inflatsiooni kontrollida ja seda majanduskasvu natuke jahutada, siis selle jaoks hakkad intressimäärast tõstma. Täna on olukord teine. Täna on inflatsiooni põhjuseks energiekandjat hinnad. Majandus vähemalt Euroopas ei kasva küll kuskile kiiresti. Ehk et majandus sisuliselt, majanduskasv on niiru, samal ajal hinnat tõusevat energiakandjate hindadele väga kiiresti. Ja kas see intressimäärade tõstmine on üldse kõige parem vahend sellises olukorras asja reguleerida, on väga küsitav, aga teatavasti ei ole Euroopas, kus on nüüd meil ühine raha, aga, aga mitte ühist fiskaalpoliitikat, muid hoobasid sisuliselt keskpangal ei ole.
1: No, Keskpanga juhtiljut Eestis käies püüdis küll väga palju õigustada seda, et, et miks need intressid täna siis tõusevad ja miks nad alles nüüd tõusevad. Et on ju küsimus selles, et kas see ei ole liiga hilja ja, ja nii edasi. Et mis teie arvate selles valguses, kas Euroopa Keskpank on üldse käitunud nii nagu ta peaks et või on nagu ka tavaks on, et selline artelio aega küll?
2: Minu jaoks on rohkem, ma olen selles paadis, kus Euroopa Keskpank ei ole piisavalt kiiresti ja piisavalt palju tegutsenud. Just sellel hetkel, kui inflatsioon hakkas tõusma ja oli näha, et alusinflatsioon tõuseb, et ta tõesti kandub üle majanduse, siis Euroopa Keskpanga meetmed olid väga väikesed. Tõesti midagi tehti, aga, aga need ei mõjunud. Need ei olnud nagu näha, et midagi suurt tulemas on. Ja see, et nüüd see inflatsioon jätkub ja jätkub, on, on pigem selle tulemus, et on jäetud tegemata ja on jätud ütlemata, et me tõstame. Intressimäära on nii kõrgele, et te ei tõsta hindu selle päeva lõpus. Et just see ennada usaldusväärne ähvardus, et kui te hindu tõstate, siis me tõstame intressimäära ka. On see, mis on USA hoidnud seda hinnakasvu rohkem kontrolli kui Euroopas. Et selle ähvarduse peale jõutad ettevõtet hinnat tõstmata. Ja siis ei olegi vaja seda intressimäära lõpkukutest tõsta sellepärast, et majandus saab edasi toimida, kui sa seda ähvardust ei tee ja seda usaldusväärsust ei ole, siis sellel hetkel hakkavadki hinnad kasvama ja, ja seda rohkem tuleb intressimäära kasvatada. See intressimäära tõus ei ole olnud põhiline probleem, tegelikult ei, ei majapidamistele ka ettevõtetel, et see just see tulukasse, nominaalne rahas mõõdetud tulukasv on ikkagi suurem olnud ja, ja sealt on võimalik need intressimäärasid ka maksta.
1: No tuleme nüüd, äh, nüüd natukse tagasi suurest poliitikast ja... Arvestades seda nüüd suurt inflatsiooni ja laenuintresside pidevad tõusu ja majanduse pidurdumist, siis kas pangad praegu vaatavad natuke, see, natuke sellise rangema pilguga ettevõtete laenuavalduste peale, et kas teie juurde tulles nüüd väike või, või siis ka keskmise suurusega ettevõttega on vaja mingid lisatagatisi või, või kuidas see
3: maailm praegu teie poolt vaarates paistab? Tegelt ei ole suuri muutusi toimund, ja on mingid sektorid, kus on tõenäoliselt keerulisemad ajad, aga pank vaatab ikka, noh, meil on vastutustundlik laenamine, me peame vaatama, kuidas tehtud investeering ja selleks võetud laen nüüd ettevõttel, kas see annab mingit mõju ja kas ettevõtte saab hakkama aga nüüd keerulisemas ajas. Ja täna ongi tegelikult see koht, kus ettevõtte peaks väga konservatiivselt vaatama oma prognooside tegemisele. Noh, kulud kasvavad, inflatsioon, Siis Euribor kasvab, siin tasub võtta kohe varuga endale kalkulaatsiooni sisse, et energikandjad, kõik see nagu mõjutab ettevõtte tulemusi ja siis teisest otsast, mis mõjutab ettevõtteid täna on tulude kas, kas seda üldse on ja pigem võib-olla peaks tuludele panema negatiivse, ehk siis tulud langevad. Ja, ja, ja kas selles keskkonnas nüüd ettevõttel jääb raha üle, et laenu teenindada. et see, see tuleb läbi mängida enda enda prognoosides, kui Excel töötab, siis loomulikult asub pangaga konsulteerida, nõupidada ja meil on võibolla nagu laiem vaade sektori mõttes, me näeme, mis juba täna sarnaste siis konkureerivate ettevõtetega toimub, et ma väga kahtlen, et täna saavad ettevõtted öelda, et nul järgmine aasta toimub mingi meeletu tulude kasv. Et, et see ongi selline, selles keskkonnas tuleb väga niimoodi, ütleme kainelt peale vaadata, pigem panna gramm sellist konservatiivsust juurde ja siis kui Excel töötab, siis on ka suurem tõenäosus, see päris elus ka toimub.
2: Ja sellel tostul tuleb öelda, et ettevõtet teenivad suuremaid kasumaid kui kunagi varem ja, ja väga paljudel ettevõtetel läheb hästi. Ja, ja keskkond on natukene selline, kus kõik räägivad muredest, siis ettevõtted ei tule rääkima oma rõõmudest. Ilmselgelt, et sa ei saa teatada, et ja, on jälle väga hästi läinud, et... Ma ka, aga no teate... Yes tõesti on...
1: teile ei ole ühtegi klienti tunnud, kas ütleb, et teate mehed mulle juba hästi? Et... Äh, klind... Ainult tullakse muredega tõesti,
2: või? Ehk tõenäoliselt tulevad laenu saama ja siis järelikult ei ole oma kapitali või oma finanseeringut olemas ja selles mõttes on see mure, et sul on idee, mida sa tahad teha, aga sul ei ole vahendid selle jaoks ja siis on pank see, kes on äh, hoiustajate kaasabil ja, ja rahaturgude aasabil tegelikult annab selle võimaluse investeeringut teha, et ettevõtete olukord ei ole nii halb olnud, eee, nagu võib-olla püütakse näidata, et on tõesti väga spetsiifilised sektorid, mis on tõesti kannatanud, on puidutööstus, on mööblitööstus, kes näevad, et neil tellimusi ei ole järgmisel poolel aastal. Samas on teised valdkonnad, mis toimivad väga hästi, kui sa räägid keskkonna arengust, kui sa räägid tervise teenustest, suures plaanis siis nendel ettevõtetel läheb eniselt päris hästi ja ei ole veel seda, et meil üldse ei ole võimalust midagi toimetada.
1: No eks see vist tõesti sõltub kas sektorist, et kus ettevõtte tegutseb, et no, siin on ju palju räägitud just nimelt nende tööstusettevõtete, energiamahukate tööstuste keerulisest olukorrast ja ka ma ei tea põllumeeste toetust suurendamise vajalikusest, aga no näiteks tuleb meile tuletada, et üks meie majanduse suurimaid eksportööre turism on ju ka väga raskes seisus tegelikult ja, ja ka seal ka No, neid väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtted on just eriti rohkelt. et, et Kas luminori vaates käsitled ka ettevõtjad kuidagi nende tegutsemisvaltkondade kaupa erinevalt või vaatate teistmoodi neid?
0: No, ikka ja erinevalt, et on ju erinevat majandussektorid, millel on erinevad riskid ja, ja erinev, erinev sõltuvus ka majandused süklisusest näiteks. Ja tõesti turismi poole pealt eriti mõned ettevõtted on küll väga noh, kahetsusväärselt mitme erineva järjestikuse kriisi ammus jäänud, et noh, kõigepealt oli koronakriiseks ole. siis tuli nüüd energiakriisi, noh, kui sa võtad näiteks paadeks, et noh, suur osa oli välisturistidel ja, ja noh, nüüd ühes paa kõik kõiki soojana hoida tänastes energiaindades, noh loomulikult väga keeruline. Eks seda nüüd aeg näitab, kuidas siis kliendid vastu võtavad selle uue hinnastamise, mis siis tänastele energia hindadele vasta. Aga noh, ma tahaks võibolla juhtud tähelepanu ühele veel selleks näitejale, näitele, mis see ei ole üldse halb Eestis, et on tööpuudus. Et tavaliselt noh, peamine põhjus, miks riigid peavad erinevate siis meetmete kaudu majandusse sekkuma turvmajandusse, kui riigid siis on see, et vältida üks suurt tööpuuduse kasvu ja see tõttu inimeste hakkama saamist, siis no Eestis, kes on viimasel ajal üritanud tööta, endale otsida no tikkutulega ja taga, et põhimõtteliselt sisuliselt kõik inimesed, kes on üldse soovivad töödurul osulada, nendel on töö, et, et kedagi tööle võtsevõt kellegi kuskilt ära meelitama. Ja no, siimaani ei ole töötus kuskile ülesrallima hakkanud ja loodetavasti seda ka juhtu, Ja, ja kui vaadata ka inflatsiooni, siis nägime ju, et oktoobri inflatsioon võrreldes septembriga, kuu kuuga tuli juba alla. Ja, ja ma natuke alati imestan, kui erinevates väljanud või raadisaates siin viimased maide pool aastat kogu aeg imestatakse, et ohi, et inflatsioon oli jälle üle 20%. Et, no, et, kui vaadata, et mis hetkest need innad järsult energiakandjate tõttu ülesse läksid, siis see oli eelmise aasta lõpp. Ja mõelda nüüd, et Et, ja nad jäid üles, eks? Et, et mõelda nüüd, et kuidagi midagi on juhtunud siin juunis või augustis, et järskus inflatsioon peaks maha tulema eelmise aastaga võrreldes, no ei ole võimalik, eks? Nüüd me jõuame sinna võrdluspaasile, kus need ennad järsu üppe tegid ja mina ennustan, et, et no, seda kuu-kuuga võrreldes jääb ta platoole.
1: Jah, noh, eks me seda kõike siis näeme. Muidugi ma pean ütlema, et
2: tegelikult... Lenna arvab ja, erinevalt. Jah, jah, ma näen, jah, et
1: stuudios tekib dispuut, mis on alati saate juhi suur unistus, nii et palun...
2: See energiahindade alanemine ja just toetuste tõttu ja universaalteenuse tõttu oktoobris oli märkimisväärne ja esimene number kogu välja tulis, ma vaatse, noho, päris äge ja, ja, ja oligi selline hetk, kus Eesti oli korraga Euroopa Liidu kõige suurema ja kõige väiksema inflatsiooniga riik. Aasta aastas oli kõige suurem hinnatõus ja kuust kuusse oli kõige väiksem. Ja me tahame olla kogu aeg
1: esirinnas, üks kõik, mis pidi siis. Valutunat. Just,
2: et, et sellega me saime suurepäraselt hakkama. oktoobri hinnad kipuvad langema, et kui kuust kuusse vaatad, siis ongi selline hetk, kus äh, ka turismi ettevõtete hinnad langevad, restoranid, hotellid muutuvad odavamaks. Ja, ja seal on siis soonsest komponenti küllaltki palju ja põllumandustooted saavad valmis ja on, on hea hinnaga. Et kui sealt nüüd see energiatoetuse pakkeit ära võtta, siis endiselt kust kuus seal inflatsiooni hinnakasv 9,5%, mis on enam-vähem sama, mis ta on olnud. Et see ülejäänud surve, mis inflatsiooni toidab, palgasurve, sida teenuste hinnad on hakkanud kasvama, et see on endiselt seal taga toimimas. Euroala inflatsioon kasvab, hinnad on endiselt väga kõrged. Et ma olen veel endiselt murelik, mis puudutab seda, kuhu nad hinnad võivad jõuda.
1: Tegelikult ma saan aru, et seda inflatsiooni silmas pidades on ikkagi. A ja O saada energiahinnad kontrolli alla ja, ja alla kui vähegi võimalik, et see aitab üldiselt inflatsioonile võib-olla, rohkemki kaasa selle alanemisele siis, kui ma ei tea, Euroopa Keskpanga, Euripoori
2: tõstmine ja muud asjad. Sellise energiahinna kehtestamine on väga oluline just selleks, et ettevõtted jääks ennaks tempos äh, muretsedes sellepärast, et ehk kulud lähevad üles, praegu juba hindad tõstma. Ja kui see tehaks ära, siis tõesti on niimoodi, et nõudust ei olegi ja siis ei olegi seda äri, mida, mida teha.
0: Aga Aga kuidas sa hindad kaasi hinnalanguse mõju, et, no, et oktoobris oli tegelikult kaas üle 2 euro kuubmeetriteks, et nüüd on ta hakkanud langema ja arvatakse, et see uus normaalsus võib sinna kuskil 1,2 juurde jääda ja meie pörsi piirkonnas, energiapörsi piirkonnas on ju kaasi hind, energia sisendina ka väga oluline, et, et kas see ei too teistpidi natukene siis vastusurvet hindad alanusele?
2: Võrrele ülejäänud Euroopaga me kasutame väga vähe kaasi ja ongi niimoodi, me kasutame seda vähe tööstuses. Meil on üksikud ettevõtted tööstused, mis kasutavad kaasi. Meil kasutame seda just Lätis ja Leedus, elektri ja sooja koos tootmiseks. See on see, kuhu enamus kaasist meil kulub ja siis mõned on ka kodudes, kes oma, oma maju ja, ja korterid kütavad kaasiga. See kaasihind läks kunstlikult üles suvel sellepärast, et kõik Euroopa liigid korraga hakkasid ostma Kaasitingimuses, kus keegi ei pakkunud seda. Ja täiesti absurdne olukord tegelikult, kus öelda, riigid oma vahel konkureerisid täpselt samale kaasile, ja loomulikult siis hind läheb üles. Ja siis lõpuks õnnitleti ennast, et näete, et tarbimine on vähenenud. Aga no see tarbimine ongi see, et ettevõtted loobusid. Leedus näiteks väitsa tehas pandi kinni sellepärast, et kaasihind oli liiga kõrge. Nüüd me kogusime kõik oma kaasivarud täis selle kõrge hinnaga, ja nüüd tõesti see kaasihind kukub sellepärast, et. Kaasimaardlad on täis. Ja, ja,
1: ja reididel seisavad laevad, ootavad, kuni hind ülespoole läheb, et ei raadsil nii odavalt ära anda nagu täna.
2: Ja, ja ilmselgid selle pärast, et kui sul on võimalik hoida, siis sa hoiadki seda natukene rohkem, mis väga palju mõjutab, on hind. Seda kaasi on vaja reaal ikkagi tarnida. Ei ole niimoodi, et need maardlad on lõputult suured. Läti oma on suur meie jaoks. Euroopas tihti peale jagub selles kaasi maardlast mis, või kaasivarust, mis neil on seal võib olla kaheks kuuks maksimaalselt. Mis tähendab seda, et kogu aeg uut kaasi peale vaja, et, et nad LNG laevad siis peavad kogu aeg tooma seda juurde ja, ja siis võivadki tekida siis pudelikaelad. Küsimus on selles, mida teeb ilm? Et, et kui tavaliselt hea, räägime... Hea küsimus. Kui me tavaliselt... No mida tee räägime, pilm, head sõbrad? Mida, et kui me tavaliselt... on hukas. <laughs> et põllumajanduses räägitakse alati, et ilm on hukas. On, et, äh, alati on seal abivaja juurde ja, ja tuli ootamatult, siis praegu Euroopa energia sõltumatus sõltub sellest, millised kujuneb ilm. Kui talvi tuleb soe, pole häda midagi. Kui talvi tuleb väga külm ja pikk, on probleemid külm.
1: me seda... Päris tõe hetke, mis enne teada ei saa, kui on käes, ma ei tea, detsember, jaanuar, veebruar, et need on traditsiooniliselt ikkagi sellised vähem vähe jahedamad, jahedamad kuud, aga ma nüüd korraks jälle tagasi ikkagi nende ettevõtjate juurde sellisest makromajanduslikust vaatest, et tegelikult on üsna vana tõde see, et kriisid on tegelikult üsna hea aeg ikkagi investeeringute tegemiseks ja kuigi arvatavasti nii mõnigi ettevõtja võib seda võtta sellisest tänases olukorras veidi kohatuna, aga kas te soovitate siiski ettevõtetel ka tänases majanduskeskkonnas siiski mõelda investeeringute tegemisele ja, ja selle jaoks siis ka noh, näiteks laenu
3: võtmisele. Siin kohal, kui jääb aega üle, nüüd noh, jälle mõeldakse oma, oma prognoosid üle, vaadatakse, kas ettevõt, kuidas ta selles keskkonnas siis nüüd kohaneb. ehk siis noh, mõni ettevõtet tegeleb reaalselt ellu et kas jääb ellu või mitte. Mõnel läheb hästi. Nii et, noh, jälle hästi, see keskkond on alati pakub võimalusi ja, ja noh, see, see on alati on niimoodi, et pank on veel see abiks, ütleme ka raskete aegadel nende investeeringute tegemiseks ja pank on veel selliseks lisa nagu kontrolliks, siis nad pangal on omad teadmised, nägemus ja tulevad panga tingimused, Eks siis nad noh, pank teeb sellise veel lisa, lisakontrolli sellele tehingule, et tõesti see Tänane investeering on õige ja ei olegi nagu tegelikult halbesid häid kohti, vaid tegelikult tulebki välja arvutada kõik õiged sisendid panna, olla täna võib olla konservatiivsem ja, ja kui kõik toimib, siis see investeering on hea ja see aeg täna pakub ka häid selliseid ostukohti, häid investeerimisvõimalusi. Võibolla mõni suurem näeb võimalust, noh, ma ei tea, väiksema ettevõtte konkurendi ära ostamises ja nii edasi, et, et no, päeva lõpuks loeb ju see, mis investeering, mis mõju avaldab ettevõttele ja tema nagu siis finansitulemustele, et, et sellist nagu no, momenti öelda, et täna on halb hetk investeeringu tegemiseks, tõenäoliselt mitte, et, ja, ja no, mingis kohas on pank ütlebki, et me ei ole nõus seda finanseerima ja see ettevõtte mõtleb, okei, okay, aga mul on oma raha ja mina olen veendunud, et see on õige ost siis ta, ta võib oma rahaga riskida ja teha, teha kõike asja. Nii. Aga no, pank sellise hea nagu ütleme, nõu, ja, ja võibolla sellise nagu kaalumiskoha, nii. kas täna on see õige hetk või mitte, et, et täna teha investeering või teha kevadel või, või mis hetkel. Või no, kas üldse? Ja kas üldse on ju. Ja investeering jälle, noh, energiasse, me räägime siin energiast kogu aeg, no, see teema on aktuaalne, me ütlesime, et kas mõni ettevõtja räägib, et ta läheb hästi, no, need, kes on täna päiksepargid valmis teinud ja no, see, mis nad suvel sellest päikese energiast said. No, neil on nagu pat kurte, et neil läks nagu halvasti, et, et see, see noh, nemad vaatavad oma numbreid, ütlevad, et see oli õige otsus kunagi teha need asju, et, Ja nad pigem vaatavad tuleviku, et nad teevad juurde neid parke. Et...
1: Ja jah, ma siin saate alguses tõingi näite, ega ma sama peast ei võtnud seda, ma tean päris mitmed sellised üksik ettevõtjad siis isegi fiied, kes siis tõesti tegelevadki kütte puudega ja kes no, täna nad pehmelt tööldes ei kuurda, ütleme niimoodi.
3: Täpselt. Ja, ja seda, seda tasubki, et tuleb vaadata, nagu neid investeerimiskohti tuleb. Et, ja mingis kohas tulebki võibolla natukene pausi teha, et hetkel ei ole õige hetk, aga vaatame mingi aja pärast. Aga tuleb jälle, jälle ette valmistuda, teha kõik arutus, et Plaan valmis, ma tahan seda teha ja nüüd ma nagu siis ajastan seda õigel momentil. Et öö, samamoodi, noh, kovidi kriis näitas, öö, mingi hetke oli, noh, pandi kinni ja, noh, oli segadus. Siis tulid toetused, et, öö, selgus, et see ei olegi nii hull asi majanduspandi käima, selleks täiesti teiste tuuridega. Ja need ettevõtjad võitsid, kes tegid ettevalmistusi. Sellel hetkel nad valmistusid, aha, nüüd, kui asi nagu läheb natuke trend paremuse poole, ma teen selle investeeringu ja, ja need olid õiged otsused.
0: Minu teada üks suur kinnisvara ettevõtte siin pani just ühe Eesti hea hotelli, Tallinna hea hotelli remonti selle ajal, kui COVID tuli selle pärast just, et no, kuna klient ei ole, siis on õige teha. Ja minu tead, et väga rahul selle otsusega ja kui, kui taaskord inimesed liikuma hakkasid, siis oli kõik nende vastuvõtmiseks valmis.
1: Kas nad katsutasid teie andmetel ka lainuraha selle?
0: No, eks ikka suured ettevõtted, kui, kui nad teevad investeeringud, kasutavad lainuraha, et eh, ei ole nende poolt vaadud sest mõistlik seda oma kapitalist teha, sest teatavasti kõige kallim raha on alati omanikuraha.
1: Mainisite Ma seda, et pangad on nüüd kramm konservatiivsemad. No harvatavasti ettevõtjad ise ka oludesunnil mõtlevad paremini asju läbi, mm -hmm. aga kas see tõesti see gramm on ikka gramm või, või võib minna nüüd nii-öelda teise äärmusesse jälle ära, nii nagu see Euroopa Keskpank, kes tükka aega trükkis raha juurde piltikuult öeldes, ole. Ja, 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 ja ei saad nagu pidama sellega <lacht> üigel hetkel. Et kas teie valdkonnas ei või seda ohtu olla, et, et lähete
3: natuke selle teise kraavi ära? No see, see on oleneb sektorist jälle, et kui sul nõudlust taga ei ole üldse ja nüüd hakata investeerima sellesse valdkonda noh, jälle ajastamise küsimus. Et kui sa selle investeeringu nii natuke selleks hetkeks, kui majandus jälle võtab täist uuridel üles, siis see investeering on õige, aga noh, võibolla praegu ei ole õige, et mingi, mingites äh, valdkondades investeeringud teha. Täpselt samamoodi, noh, see hotelli näide, et, et kui sul ei ole kliente noh, mis sa siis seda uut hotelli ehitada, nii, aga, aga samas sul on tell olemas, teine näide, siis ma panen kinni selle, remondin ära ja avan ta siis, kui, kui klendid on äh, tagasi et noh, neid asju tuleb nagu hästi nagu kaaluda.
0: Kõik see pankade konservatiivsus väljendub selles, et kaalutakse kõiki riske ja kui vaadata, et noh, mis need riskid siis on, eks ole, et, et noh, võtta vaid noh, kimisvara ettevõtte näiteks, et osadel kinnisvara ettevõtatel näiteks siis aldub rendis ka kommunaalmaksed, eks? Kui need ettevõtted ise ei ole need kommunaalmaksed siis fikseerinud kuidagi moodi, siis noh, need võivad olla siin viie kordistunud. Need, need on riskid, mida me peame hindama, eks ole, need on küsimused, mis me peame küsima. Teine asi on, eks ole, intressimäär, no, me peame ikkagi arvutama läbi senaariumid, kus Euribor on, on veel kõrgem kui täna, ma ei tea, kolm, neli ja, ja vaatama, mida teeb siis ettevõtte rahavoog sellistest tingimustes, kus intressimäär selliseks tõuseb. Ka seal on tegelikult võimalik seda riski ära fikseerida ja intressimäär interess, eh, fikseerida, eks ole see baasintressimäär. Lisaks siis eh, kõik võimalikud muud, kulud, mille hinnatõusu me täna näeme, eks ole me peame arvestama oma arvutustes kõrgemate kuludega ja vaatama, et mis siis ettevõttest saab. Täpselt samamoodi eks ole, no, kui nüüd ikkagi majandus mingil määral jahtub, mida me näeme, et kui suur on nõudluseks ole, et tea, kui me võtame mingisuguse, ma elektroonika kaupluse näiteks kellel on läinud viimased aastad väga väga hästi, eks ole COVID eal, inimesed reisind, raha ei palju alles kodu tööd tehti palju, arvuteid oli vaja ostane edasi, edasi pikalt on läinud väga hästi, kui nüüd võetakse arvesse, järgneva, ma tea, kolme aasta prognoosis et see käiva sellisena jätkub No, siis on jälle pangal põhjust küsimuse esitada, et kas see ka nii läheb ja võibolla nüüd siis inimesed hakkavad natukene kaasi- ja elektriarvete maksmiseks rihma pingutama ja ei osta nii uusi televiisoreid nii ooksalt kui, kui võibolla vahepeal. Et, et pangasel konsortiivsus väljendub tegelikult selliste suhteliselt realistlike senaariumite läbi arvutamises, mis siis äh, äh, näitab, kuidas ettevõtte hakkama saab siis, kui asjad ei lähe nii hästi, kui nad võibolla seni on läinud.
1: Ja ma olen kuulnud, et pangad tegelikult juba pikka aega on arvutanud, kui oma riski analüüsides siis selle mingi 4-5% europoriga, et no, igaks juhuks olla no, pigem konservatiivsemad kui, kui muidu.
0: Era esikute puhul on lausa, lausa nõue, et me peamegi läbi arvestama kõrgema Euriboriga, kui nad on nii pikad lainud, nad on 25 30 aastat lainud, et no, sellisel ajal maandus süktis loomulikult see, see intressimäär muutub.
1: Pangad ütlevad, et eraisikute puhul täna veel ei ole tunda nii-öelda neid hapuks läinud ja, ja lootuseduid laene, aga kuidas ettevõtete osas teie vaates paistab, et on juba tulnud ka neid ettevõtteid, kes on raskustes?
3: No, täna pigem on üllatavalt nagu hea maksikäitumine ja võibolla rekord madalat. Ütleme, kõik finantsasutused naudivad sellist hetke. See tähendab seda, et oli väga hea aeg, väga korralikud pufrid on tekinud ja, ja täna nagu toimetavad kõik hästi ja no tõenäoliselt ka oma vahel ei ole võlas väga palju siis vähemalt me klientide pealt ei näe seda. Siin kohal võiks kohe nagu soovitada seda, et, et on võimalus ka oma siis debitoorselt võlga kindlustada, eks? Krediidi kindlus on pankadel olemas, meie pakume Väga hea võimalus vaadata, et noh, teades seda, et ma teen müüke, ma annan makse tähtaegasid, kes teab, äkki minu klientidel tekivad probleemid ja siis on minul tegelikult rahat kindes kohas. Siia ma
0: on näha olnud ka seda, et hoiuste jääk pankades tervikuna on pidevalt kasvanud. Minu teada nüüd on see kasv peatunud, mis, mis näitab seda, et on hakatud neid reserve vaikselt tarbima. Ja kui need reservid siis sõltuvalt, kui suured nad kellegil on, otsa saavad, siis võivad need probleemid tekida. Siin tahaks ühe asja panna kõigile ettevõtjatele, tegelikult kõigile panga klientidele südamele, et panka tulge alati enne, kui probleemid tekivad. Ehk kui te näete, et hakkab kitsaks minema, et võibolla kuu pärast või kahe pärast enam ei suuda sellise mahus neid laenumaksid maksta, siis see on hetk, kus tegelikult panga ühendust võtta ja öelda, et ma näen, et tulevikus tekivad suks probleemid, mõtlen mingi graafiku muudatuse välja või midagi sellist. Kui võlg on juba olemas, ehk kui enam ei ole suutnud makseid maksta ja siis panka tulla, siis on alati väga palju keerulisem selle läbirääkimiste positsioon.
1: Ja aga te olete valmis vastu tulema ka ettevõtjatele?
0: Ikka loomulikult jah, et tega pankade eesmärk ei ole pankratis ettevõtted või eraisikud ja nende käest tagasi saadud vara, me ei, ei tegele vara müükiga, me tahaks ikkagi laenu anda. No see ja aeg siin
1: mõni aeg tagasi ma isegi mäletan, et täitsa oli, kus pangad hakkasid minu mõelest kinnisvara ettevõteteks vahepeal, aga no see aeg ehk on no oli, oli korra ja siis nüüd on möödas, ma loodan.
2: Ja pangal läheb nii hästi, kui läheb klientidel sellepärast, et me ei saa paremini minna, et ilmselgelt see on koostööprojekt Ja mis puudutab seda kinnisvara kriisi, siis tõesti pangad ühel hetkel lõpetasid kinnisvara hinna langusel, sellepärast kliendid soovisid müüa. aga pank nägi, et see on ebamõistlik selles olukorras ja siis tegelikult pangad ostid selle kõrgema hinnad ära, kui oli turul hetkel, lind, kui palju selle nõudust oli. Siis tekitasid likviitsus et seda enam ei olnud? Tekite siis likviisusturule, et, et on olemas hind, millega on võimalik seda kinnisvara siiski müüa ja siis tõesti võeti see kinnisvara turult ära ja oodati seda hetke, millal on uuesti võimalik teda realiseerida. Ma tahtsin tagasi tulla selle kindlustuse juurde ja senaariumite juurde, et, et väga palju enda muredest rääkidest siis ongi tähtis nagu nimetada ära need mured, mis siis on. Et näed, ma näen, et võibolla partnerid ei maksa mulle ja siis saab vaadata, aha, aga selle jaoks on olemas kindlustus. Mul on mure see, et intressimäär võib tõusta neljast kõrgemale, aha, ma saan panka ja fikseerida intressi ja niimoodi järjest muredega tegeledes on võimalik palju nendest mure... probleemidest maha võtta, millest pank räägib, et vaata, aga mis siis juhtub ja ka selles olukorras sa maksad tolles olukorras maksad, See ongi võimalik öelda, et näed, selle jaoks mul on see läbi mõeldud, tolle jaoks mul on to läbi mõeldud ja elu läheb edasi.
1: Jah, noh, üks selle kindlustusega on nagu ma ei tea, isikutel ma ei tea, auto ostmisega, eks ole, et ah, et mis see kasku on, nüüd nii, saame ilma hakkama, mis siis ikka juhtuda saab. Et arvatavasti ka ettevõtjate puhul on umbes sama seis, et asub olla ettevaatlik ja, ja ettenägelik ja nii edasi.
0: Üks hea näida on, et me pakkusime päris aktiivselt oma suurematele laenuklentidele intressi fikseerimise võimalust siin aasta alguses esimest kvartalis ja nii mitmet, mitmetki tegid seda ja fikseerisid intressi aastaks ära suurusjärg ühe 1% peal euripor. Hmm. No, juba on nad võiduseks ole. Nemad võiksid ja, olla rõõmsad küll Ja kui? siis hakkas intressi kiiresti tõusma ja siis kliendid ütlesid, ei, ei no, nüüd ma saan fikseerida seal ma ei tea, peal, et pole mõtet, et nii kaugel ikka ei lähe ja siis korraks oli see moment, Vist oli mingi võlakirjade ostuga seoses, kus need intressimäärad taas langesid natuke alla, et oli võimalik jälle fikseerida seal 1,3-1,4. peal. see klientidele et vaadake, et praegu on suure pärane võimalus ära teha. Ei, no nüüd ta hakkabki langema. Et tekst ta nii on, et inimene tahab ikkagi ainult head uskuda, ja, ja tihti peale maailma oleks teissugune, kui inimene oleks 100% ratsionaalne. Ole.
2: Ei, ei noh, olegi, kui klientil on piisavalt raha rahaelikviitus selles ettevõttes ja või, või kuskil muujal, et siis ei ole see probleem, võib selle riski võtta. Ja on, ongi see tema otsus ja mis on täiesti okei. Okay. Küsimus on selles, et kui see võib ettevõtta ärivist välja viia, kui see põhjustab finansprobleeme, kui see põhjustab võimetust. sellisel juhul tuleb ikkagi väga tõsiselt otsa vaadata nendele riskidele.
1: Teate, head sõbrad, meil hakkab saata aeg vaikselt otsa saama täiesti ootamatult, sest minu mõelest me alles alustasime <laughs> sellega. Aga ma tahan seal lõpetuseks ikkagi ühe oma sellise isikliku. Mure või, või, või teema veel lauda tuua, et enne mainisid, et loomulikult vaatate ka, et millises sektoris ettevõtte tegutseb ja nii edasi, et maal, maapiirkonnas tegutsevad tegutsevate ettevõtete olukord on olnud kogu aeg minu mõelest keerulisem, sest et ka nende ligipääs finansvahenditele, finansinstrumentidele on olnud läbi aegade keerulisem. Kuidas või mis sõnum sellistele inimestele on teie poolt täna, et tasub teil neile tulla siis näiteks luminori ja kui kohe võib olla laenu ei anta, et äkki siis saab vähemalt häed nõu või
3: kuidas olukord on? Tegelikult see ei vasta tõele. Regioone oleme väga edukalt finanseerind ja põllumajandussektor on üks kindlasti nendest, kus on väga aktiivnil. Ei põllumajandus kindlasti, jah. ja ma räägin
1: siis mitte põllumajandust. Mitte põllumajanduses te... siis
3: jätkuvalt... Riigi poolt on loodud kõik võimalikud meetmed, kas või MESS pakub nagu, lisatagatist pankadele, et just sellist nagu, regioni saaks finanseerida, ja seda oleme ka kasutanud. Nii et, noh, kui sul on nagu, toimiv äri äh, regionis, äh, ta ei pea olema Tallinn harjuma, siis äh, oma nish, oma, oma mingisugune tootmine või, või teenuse pakkumine, mis iganest on, igal kui see äri toimib. Jah, on teine kliendipaas, teise regionis kliendid sisuliselt või, või seal samas regionis võidakse teha üli lahedad asju ja, ja tehakse eksporte. Ega sellel vahet ei ole. Nii et, et noh, pank vaatab finansi näite, et vaatab seda äri peale ja sellel küll ei ole märki külles, et näed, et äri on seal Ida-Virumal või, või Lõuna eestis või kusagil mujal. Et, et, ja, ja tõesti kui tagatistest mingil määral, noh, jah, seal... Kaugel, kaugel sellises kohas ehitad vinge tootmise, aga no selle inde tuleb, paneb väärtuseks madalam kui ehitusinde, siis ongi tuleb messi api, annab lisa tagats pangale. Me oleme väga edukalt äh, regioonefinanseerind ja jätkame ja selles osas ei ole midagi muutunud.
1: Et ühesõnaga tasub tulla ka nendel samadel väikesel, väikestel ja keskmise suuruse kättevõtetel julgelt teie juurde mitte karta seda ja tahni, kui ainult suured saavad jälle ja meie vaadaku ise, kuidas hakkama saame.
3: Väikesed keskmise suuruse et kõik saavad, et, et noh, see, fo see on fookus, et ka mikroettevõtet saad finanseerimist, kui neil on jälle vajadus ja, ja see vajadus suhestub, siis äh, ja annab mõju ettevõtte tulemustele just positiivselt mõju. No
1: väga hea, igatahes nii nagu me saate alguses pool naljaga ütlesime siis puhku selle minna kahjuks või õnneks ei ole praegu põhjust ei teilega ka teie klientidel ja loodame, et siis olukord muutub siiski paremaks. Mul on selles mõttes ikkagi hea meeld, mul vähemalt tundub, et nii meie pangandus kui ka inimesed ise on ongi konservatiivsemalt mõtlevad natukese ja tänu sellele võibolla me tuleme sellest jamast ka välja Nagu nendest eelmistest. Selline sai siis see Luminori podcast pealkirjaga Äri Lainel. Stuudios olid täna Luminori peaökonomist Lenno Uusküla, Luminori ettevõtete panganduse juht Indrek Julge ja Luminori äripanganduse juht Marian Savtsenko. Saatejuht Tanel Talve täna kuulamast ja kaasa mõtlemast kuulmiseni.
0: Ärilainel podcasti toob kuulajateni Delfineedia koostöös Luminoriga. Eetrisse tuleb kuus saadet, kus räägime ettevõtlike inimestega kõigest sellest, mis
3: aitab äril õiget kurssi hoida.